0: Знаючи, хто такий Пашинський, ну, і, умовно кажучи, що таке українська бронетехніка, я таке-то трохи здивувався, якщо не сказати, що я прихуїв. Пашинський, бу 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 нема жодної цифри. От взагалі, від слова взагалі. Не кожне завищення ціни в зброї е- слід вважати корупцією.
1: Це От. важче зрозуміти, ніж яйця по 17, тема складніша?
0: Вона не складніша, вона просто багатша на відтінки сірого. Давайте просити допомоги, щоб нам, якщо хоча б не гроші, да, там башку відрізано прибуцали, про енергетику при Порошенко я писав, про асфальтування при Зеленському я писав. Що ти твориш, що ти чудиш, коли вступаєш в такі речі? Але ж кажу, для цього треба мати мілофон, ну, прилад читати думки. Ми, Чи звісно, може стати мультимільйонером, ну, але це не, не позиція олігарха. Автор доходить до висновку, який зі мною дуже зрезонував. Що найбільша загроза демократії в Україні – це шалена популярність Володимира Зеленського. Раду розвитати аж горло, Тарасов.
1: Святково-корупційна серія. Святковою робить те, що скоро День Незалежності. І ми вирішили з'ясувати до чергової річниці те, що допоможе нам жити довго і щасливо після перемоги над зовнішнім ворогом. Я маю на увазі... Самоочищення від корупції і корупціонерів. Які наслідки мали найбільші корупційні скандали в нашій історії? А як поживає наш великий епічний, можна сказати, внутрішній фронт? І чи ми можемо пишатися? Так, 33-34 градуси температурка в Києві, mm-hmm. має в Мар'їнському парку. Тема в нас теж пекельна, я не відкидаю, що на якомусь етапі мені доведеться тебе реанімувати морозивом. Або пивом. <реш> <Вибрановський>.
0: <реш>
1: так я сказав, що ти вибереш пиво, а Новорозову і не промахнувся. Я, я
0: стабільний, як українська корупція, як ті пам'ятники, які ми зараз будемо проходити. Ні,
1: ми якраз будемо говорити про те, що українська корупція — це нестабільна штука.
0: Чого вона нестабільна?
1: І йде на зменшення, на зменшення, на зменшення. Вона стабільна.
0: Нестабільна боротьба з корупцією, яка зараз стала трохи сильнішою, на щастя. <реш> типу, і ми зуміли напихати по скрєпам так потужно. Саме завдяки, до речі, тому що війна. А, що, здається, так, що корупція справді поменшала. Але ж ця сволота, вона ж така, знаєш, виглядає, що її менше, але вона так ось забилась собі. А, посидить, почекає, коли всі відвернуться. І знову. Тому скрепи ще не репнули.
1: Це той, хто подарував країні, ну, я не знаю, блокбастер золоті яйця Міноборони, яйця по 17. Було таке? Було. <рес>
0: Було таке трошки. Пошуміли, так. Да? Ну, дуже, дуже доречно вийшло, дуже круто. Але не те, що я зробив, що купа людей зробило. Там просто е, ця історія от феноменальна. Якби мені на старті казали, чим все завершиться, то я б розсміявся і плюнув би межзивочів. Що ви здіваєтесь? Але просто в санціі, стільки... чим
1: завершиться, що буде такий рухголос Відбулось, відбулось що...
0: стільки змін, реальних змін, що, умовно кажучи, а, я навіть і не, і не пам'ятаю, щоб якийсь а, от, о, саме корупційний скандал завершився саме такими матеріальними змінами. Узвуч ну, їх. А, перше, ну, я історію розповідаю всім навіть на міжнародних конференціях, а, наша стаття вийшла через добу після того, як ми дізналися, що... Рамштайн черговий, танковий, завершився повним провалом.
1: 21 січня. Да.
0: Всі заголовки вийшли, Рейтерс, Блумберг, все. Танків не буде. Україна, до свідання. Ми чекали цього, ну, просто щоб відбувся Рамштайн, і не випускали статтю. І коли вже все ну, зрозуміли, ми не нашкодимо, ми не вистрілимо собі в ногу, випустили на наступну добу статтю. А, після цього Міноборони починає заявляти, що в мене там за підрив національної обороноздатності щось треба там розслідувати. Оце, а, тут же отримує, скажімо так, потужний імпульс від посольств, а, я так розумію, а, відповзає своєю вже заявою. Володимир Зеленський робить звернення про те, що дякую, там, хто слідкує за закупівлю в армії. Це вперше в моєму житті було, що Володимир Зеленський так відреагував на викриття якоїсь оборудки. Після цього відбувається кілька арештів, прийомів і звільнень великих У-у-у. чиновників. І в самому Міноборони. Міноборони, і в інших місцях. Тобто така масова така була історія там п'ятьох губернаторів вигула заступника Офісу Президента ну тобто знаєш все що копилось вони так от реалізували і на четвертий день після цього а, ну, у нас це було десь 16-та година вечора в Вашингтоні ранок ранковий брифінг а, Секретаря, прес-секретаря Держдепу, де він каже, дякуємо Україні тим, хто слідкує за закупівлями, ми там, взагалі, молодці вражені, ви дуже добре все робите. Через кілька годин після цього виходить безпосередньо Джо Байден вже в ефір і каже, Україна отримує амбрамсів. Ще кілька хвилин виходить Олаф Шольц, канцлер Німеччини, і каже, Україна отримує леопарди. Супер. Чотири дні. О, Дякую я б... тобі я... за
1: Абрамси Ліопа. Ні, ну Никола... не мені то точно,
0: Ні, точно <сих> не мані. Україна
1: показала, що вона стежить за корупцією. Бореться того. з корупцією. А світ побачиться і що їй можна довіряти.
0: Світ навіть побачив більше і дуже правильно зрозумів, що те, що відбулось, це не історія корупції в Україні, а історія боротьби з корупцією в Україні. Світ це оцінив. Ви боретесь, ви отримуєте. Ви не боретесь, ви зливаєте унітаз, ну ви отримаєте парагам, а так ви отримуєте танки. А після цього полетіла геть ще. Ну от історія вже далі. Я, мої ну, товариші з центру протидії корупції з Верховної Ради, е, ну каже, домоглись того, що Верховна Рада прийняла закон про прозорість е, оборонних закупівель. Мало того, що примусили Міноборони викатувати, що воно раніше на тендерило, вона закуповувало під час війни, більше того, їх примусили повертати хоча б часткове речове і харчове забезпечення на відкриті торги.
1: І це ми про продукти говоримо зараз Продукти
0: йодяг. і одяг. Mm-hmm. Тобто, ну, от все, що не стріляє, умовно кажучи, не збройний сектор. От його почали повертати. І, і тут взагалі феномен. Яйця замість по 17 гривень стали по 6,90. Картопля замість 27 гривень стала по 9,60 в контрактах на оборони. Вода, питна вода, оця аболонюшка в полторушках, оця звичайна, яку там всі п'ють, ну в окопах не, не потягнеш там бак з кулером. Так от, ця питна вода стала дешевше, ніж в контрактах до вторгнення. Гривня впала, от ну, зміни оці всі. Вода зараз тупо дешевша, ніж було тоді. Ну, це феноменально.
1: Ну, а, хоч хтось зараз може тирити на їжі для Ні, звісно, можна. І ще які схеми Ну,
0: звісно. Тому що е, на поставках харчів, от самих харчів, ага. зберіглись ті самі рога і копита, які були раніше. Uh-huh. Тобто, в принципі, від них всього можна очікувати в плані якості. Ну, умовно кажучи, написано, що вони мають вести там картоплю по 9,60, умовно, нормально, да? Ну, привезуть щось е, гниле і страшне. Uh-huh. Е, і до шукай. Ну, це підміна... Uh-huh хорошого поганим, да? але це мають вже військові боротися. Ми вже нічого не можемо тут зробити. Це от там, на прийомці. Ми рахували вже, от скільки вдалося е, зекономити. Е, десь так, от, е, за нашими підрахунками, ми тільки на харчах отримали економію 10 мільярдів гривень у річному вимірі. 10 мільярдів гривень – це сума достатня, перевдягнути у все чисте, все ЗСУ України. В зимове і в літнє. От уяви собі, оця знижка – це просто форма для мільйона солдатів. Знаєш,
1: що ще змінилося? побільшало антикорупційних матеріалів в єдиному марафоні, марафоні, ні, 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 я знаю, що ти разом там бултав, да. в тебе є досвід, да. пів першої ночі, все рівно телебачення живе за якимись да, своїми да. циркадними ритмами, свобода слова прикидається опівночі, а що ти там розповідав пів першої ночі? Та да,
0: фактично то саме, ми рахували оці гроші, ми розповідали, як вдалося це все. Тобто І ти міг все
1: сказати? Я, та, все, що я, що я все сказав, а я... А ти міг о, ці о... ниточки кудись вище довести? Безумовно, Чи тільки тебе
0: ні, ні. Ми говорили про Резнікова, про роль Єрмака, президента, всіх ці історії. — Півпершої — Ну… — Раніше
1: коли? тебе не запрошують, а коли? <рес> — Ні, ти знаєш, коли цей
0: скандал ще тільки от якраз ну, був у розпалі, мені теж запросили єдиний марафон, я тоді був праймтайм. прайм Ну, тобто, один раз. Це Просто коли? у них потім концепція змінилась. Це реально кінець січня, там, початок лютого. Ну, Ні, мається на увазі, коли прайм-тайм? Ну, 19.00 чи щось, чи 20.00. Вечер, коли
1: ще ніхто не спів.
0: Да, абсолютно, да. ну, mm-hmm. так. Тобто, але потім у них концепція тоді змінилась, бо тоді ж реально Резніков балансував на грані відставки, але потім він вийшов і сказав, ну, Володимир Зеленський вирішив мене не звільняти. Ну і все, і знову телемарафон ну, почав висвітлювати якісь інші ага, ну, тобто, історії. Тобто ти
1: можеш критикувати в марафоні Резнікова, але ти не можеш чіпати Зеленського, Ярмака, ну Тадарова. марафон
0: навіщо створений? Він створений для того, щоб подавати цензуровану інформацію. Ну під час війни, щоб люди не качались, не гойдались. Ну умовно кажучи, ну на підцензурному. Тобто у мене нема стосовно цього питань. Коли я ага, зустрічаюся ага. з телемарафоном, я розумію, що цензурований абсолютно... – Ти себе випускає. за язик не кусаєш. – Але що ні. Сказати, я що говориш. хочу, то говорю, а вже ваша справа, що з цим робити. Угу. – Чи кожен... дивитися
1: півпершої ночі, чи не дивитися? Ну, та, я впевнена, вся так. країна чекає.
0: – Кожен може що робити, да? кожен докладає зусиль, яких може. Ну і сподіваємося на краще, що разом добіжимо. Оце, я як про Зеленського постійно кажу в цій історії. Я, хто є такий, щоб радити йому, кого призначати міністром оборони? Я ніхто. Верховному головнокомандуючому радити е, кандидатуру міністра – це остання справа, що я робив би. Е, це відповідальність самого Верховного головнокомандуючого, кого брати до себе в команду і з ким разом перемагати ворога. Mm-hmm. Моє е, завдання і те, що я маю точно зробити – просто надати Верховному головнокомандуючому е, якнайбільше інформації для прийняття правильних mm-hmm. рішень. Юра, а які пришло, рішення він пришло, прийме? Пришло, пришло ну,
1: це вже його справа. Окей. Да. А, ну ти здивувався, що Резняков не в посаду?
0: О, чесно кажучи, не дуже. Ну, і, до речі, він і не був метою. Метою були ж справді зміни. Перше, що ми хотіли, не дати розтринкати ті гроші. Мова йшла просто от навіть по, тім, по тому одному контракту, що я засвітив, про 4 мільярди гривень. 4 мільярди гривень, ну, от на одному контракті, ще ж було й багато інших. Uh-huh. О, о, за моїми підрахунками, це...
1: Ми в Ютубі говоримо, сихуючись. Я відчуваю те слово, яке ти заживав.
0: я хотів назвати одного пушного звірка. Тобто це була така велетенська купа грошей, від якої реально залежить Нацбезпека. Тому ми каже, що на 4 мільярди можна купити овердафіга дронів чи снарядів, якими ми відстрілюємося. Якщо 4 мільярди вкрасти, а якщо вкрасти 10 мільярдів, а якщо вкрасти 20 мільярдів, то чим ми воювати, зрештою, будемо? Умовно кажучи, от не буде у нас е, снарядів. Ну, навіть на три дні. От умовно, три дні у нас нема снарядів. З... Через скільки е, часу наших пацанов всіх там розстріляють і расисти пригонять танки знову сюди, от в Маріїнський парк. От скільки часу треба буде? Ну,
1: я не буду вангувати.
0: От і, і, і я вирішив не вангувати, а просто цьому запобігати, як я можу.
1: А що у нас зі зброєю відбувається зараз?
0: Дуже інтересні речі відбуваються. Це, це, це
1: важче зрозуміти, ніж яйця по 17? Тема складніша.
0: Е, те, вона не складніша, вона просто багатша на е, відтінки сірого. Е, от, умово кажучи, не кожне завищення ціни в зброї е, слід вважати корупцією. От, чесно, от я як на духу кажу, це можливо від мене дико буде, да, що я там все ж, постійно пишу про корупцію, там завищення цін. А тут я не все завищення ціни називаю корупцією.
1: Це реакція, так. як на ну, як реакція на підвищений попит.
0: Є таке. Так? Ну це, це, до речі, була перша. Коли паніка істеріка яка випанула, ну, після вторгнення у нас тупо нема чим воювати. Наші всі кинулись по європейським складам. Іга. Ну дайте. Шо, Купувати хоч шо, все, що можна. Да. І уяви собі, на один склад прибігають три наших е, торговця. Конкурують і між 5. собою. Ну так. Да. Сидить власник того складу і каже, прикольно, ти прийшов, ти прийшов. Ти українець, 5, ти українець, 6, ти українець. П'ять, сім, восім, хто більше. Да? А, а кожен же ж хоче притягнути. Ну, і, до речі, ще й не знаю, з ким торгується заочно. Це ж непрозорий тендер. Да? Це я дозвонився до якогось там, Мойші там, чи Яцика і в телефоні з ним вирішує. Uh-huh. Тобто це раз було. Uh-huh. По-друге, в ціну могли закладатись, скажімо так, політичні якісь комісійні, uh-huh. або за покупку ще чогось, окрім того, що офіційно в тому контракті записано. Наприклад, якась країна може не хотіти показувати, що вона взагалі в Україні продає зброю. Ну, от, через політичні якісь обставини. Наприклад, проросійський електорат в країні не хоче навіть чути, що його країна щось постачає Україні. Але, але ж, ну як ти Україні продасиш? І тоді уряд цієї країни просто йде на співпрацю не з державою Україна, а з приватними компаніями.
1: Угу. Я шукаю Ало. твою цитату, це я да. не переглядаю свій о, інстаграм, да, вона, вона, я шукаю, вона там о. була така яскрава, я боюся, що я помилюся о, по пам'яті. Маб, мабуть, ні, це не та, це ні, не та цитата не твоя, та? Ні, ні, там де було ні я в кінці.
0: Вибачте, я в Фейсбуку виражаюсь. Оце... перехожу швидко з матерної в материну і назад.
1: А ось воно. Да? Виявилося, що він оборони заплатило за зброю 27 мільярдів, але замість зброї отримало ні Чого? — Нічого не отримало.
0: Так, да, отримала ніхуя, да. Ой, Шо, Ну
1: і от історія, 27 мільярдів Мінопору не заплатило, отримало нічого. Так.
0: Да. Е, оця історія теж, до речі, частково паршива. Тобто там є якісь речі справді по контрактам. От коли на нас налітали мошенники, ці пірати, ну перші місяці. Угу, угу. Я тобі привезу, все, любе, там, кабабки бабки давай, да? угу, угу. Е, Ну ти платиш, бо в тебе вон, танки вон, на об... по оболоні стріляють, умовно кажучи. Ну, ти це робиш, да? але потім, коли все втихомирюється, коли ти вже відкинув е, расистів з Харківщини, від Києва, ну, коли вже там умовно, осінь 22-го року, що ти твориш, що ти чудиш, коли вступаєш в такі речі? Ти думаєш своєю головою? А, не думаєш. І от виявилось, що частина з цих 27 мільярдів, і причому значна частина, не так, як міністерство там пліткує, типу, це вже контракти пізні, коли вже можна було без жодної істерики перевіряти, з ким ти маєш справу. І, скажімо так, бути більш ефективним в вибиванні боргів назад. <світ> ну, тим більше, мова йде про досить специфічний ринок торгівлі зброєю. І навряд чи там великий секрет для розвитку п'яти очей, хто є хто. Хто кому там, жуліп чи мошенник, знайти якогось з таких прахіндеїв, Ну, скажімо так, не найбільше біном Ньютона, мені щось здається, коли за тобою нам допомагає ЦИРУ, ФБР, МІ-5, МІ-6, ну всі нам допомагають. Добре,
1: і то, що ми цього не отримаємо, про що говорять? Ми лохі, чи як? От на а... чому ми послизнулись? Ай. Я маю на увазі людські якості, знаєш.
0: Наші? Це Ні, я, я, не, я не вважаю, що я послизнувся, я не хочу вважати, що, а, я, що Ні, я винен ну, в тому, чекай, що ну, там добра, міністр ти, на мотив. Ми, ми говоримо
1: про наші гроші, да. фактично, так, і да. неотриману зброю.
0: Але зробив то Різніков і його команда. То зробив, це не я зробив, не ти, не наші глядачі. Це ну, зробили конкретно? Я, я маю людина. на увазі
1: ми, як Україна. як ні, ні Україна ні, 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 ні,
0: натягувати о, то, то загальну ні, 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 уникати відповідальності. ні, uh... у кожної помилки ні, 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 ім'я, і по-батькові, і коди ні, тому ні, я не згоден з тим, що отак от ми винні всьому тому, ні.
1: Ми як Україна Можливо... не отримали того, що нам треба за наші да. гроші.
0: Але ми не винні, на жаль, ну, або винні. на щастя. Питання не в тому, винні чи ні. Що тепер зробити? Що тепер зробити? От, о, ну, от, у мене ж от і, і є така пропозиція, яку я так тактично я озвучую. Є розвідки, є багато впливових людей у світі, які можуть знаходити якихсь жуликів. Угу. Давайте просити допомоги, щоб нам, якщо хоча б не гроші, да, там е, башку відрізано прибуцали.
1: Uh-huh.
0: Ну, щоб іншим було вже більш зрозуміло. Тому що отаких от історій, на жаль, в збройному ринку, е, яких вже я не бачу в закупівлі незбройних е, е, штук, от, в збройних закупівлях, я так розумію, там може ще бути дуже багато інтересного. Тим більше, що зараз е, саме закупівлі зброї стали найбільшим потоком грошей в Україні. Причому за всю історію. У нас, м- м- не знаю, там четверть бюджету має на зброю, зараз іде. Всього. От е, перед вторгненням 10% всього держбюджету йшло на асфальтування. Е, до асфальтування, ну, були різні речі там. Е, при Януковичу е, ще менше навіть відсоток шов на вуглепром. Тобто завжди, звісно, були якісь такі точки притягування кешу, з якого там от прям випилювали потоки. А от зараз зброя саме є такий найбільший потік кешу в країні. І причому про Вуглепром я писав, там, про енергетику про Порошенко я писав, про асфальтування при Зеленському я писав, тому що ми це бачили. Про Зоро, ну, в закупівлях чи якісь бюджетних. А про зброю що ти напишеш?
1: Угу, все засекречено. Це засекречено
0: за не, да, не можна. Ти тільки от так дізнаєшся, якихсь обривки інформації, а, і о, в тебе волосся стає дибки. От оце найсвіжіша історія. От я зараз я так, Спашинський. Да, Спашинський. Думав, що мене зараз будуть поласкати, що я його найміт, вообще, там, о, і це мені вже скинули вже скрін, вже полетіла ця історія. Типа
1: це ти якось його захистив. А, да,
0: абсолютно. Тому що от о, за моїми даними, я кілька місяців назад їх отримав, у 2022 році. А, спецімпортери зброї, ну от, тягнули в Україну всяке різне, ну, і нам вдалося дізнатися, що ну, там один той самий вид снарядів, умовно кажучи, не важливо, щоб не видавати ніяких секретів, 에, просто ми побачили, що спецімпортери Міноборони, Гуру, тягнули 에, в 2-3 рази дорожче, ніж ця компанія, яку пов'язують з Пашинським.
1: Українська бронетехніка? Знаю, да,
0: знаючи, хто такий Пашинський, ну, і, умовно кажучи, що таке українська бронетехніка, я таке-то трохи здивувався, якщо не сказати, що я прихоїв. Тому що, пардон, да, ну, у нас е, пашинська репутація саме така, що от, ну, він постійно о, в цій сіро-чорній зоні фігурував. Mm-hmm. Да. І тут я бачу такі, а це ті дані, які навіть неможливо спростувати. Це фактичні дані. Е, я, звісно, прифігів. І тут виходить ця історія в New York Times, mm-hmm. яка побудована на протилежному наративі про те, що пашинський злодій, І без циферок. Репутація Пашинського – це його особиста проблема. Я точно знаю, що коли у нас не було чим стріляти минулої весни, Офіс президента, Міноборони кинулись всюди, до будь-кого, хто міг хоч щось притягнути в країну. Ну, мовно кажучи, коли тобі нема от, чим стрільнуть по е, колонії бронетехніки, ти що, будеш думати? Да? Ні, ти навпаки кажеш, пацани, просто кого що є, хто може притягнути?
1: І Пашинський з сірої зони виявився найефективніший.
0: Ну, от виявилось. Ні, можливо, він не найефективніший, але його ціна просто тупо виявилась в рази дешевше, ніж у державних, у цих уповноважених е, спецімпортерів.
1: Угу. Ну, тобто він е, купує е, десь і продає е, в Україні?
0: Да, да. Так, ну, фактично, так. Да. Е, так от... Е, я такий, перше, що ну, от мені стрельнуло, от по цій статті, це просто неймовірно. Я ну, не очікував просто. Я, от коли пишу про куртки, міноборони, там, яйця, міноборони, що завгодно, я кажу, пацани, ось контрактна ціна, а ось інша ціна, з якою можна порівняти і пересвідчитись ну, у
1: супермаркеті. Ну, як це що взяти? це є?
0: Ну, контракт. Умовно-ринкова чи якась інша ціна. І ви вже самі робите висновки, корупція це чи ні. Я слово корупція не вживаю, до речі, у своїх статтях, навчений досвідом позовів. А ну, як так кажуть?
1: Це
0: ну, Завищена ціна.
1: Завищена ціна.
0: З... О, дивіться, відбулася дія. Купили по завищеній ціні. Тут нема е... звинувачення в тому, що це корупційна якась дія. Тому корупцію має встановлювати слідство, суд і так далі. Читач може сам робити висновки. З умислом він купив по завищенні ціни, чи по придурі. Да? От, ну, mm-hmm. Дурачком родився, там світ прийшов і такий, о, яйця по 6. А я по 17 куплю. Да? Ну, це ж інтересно дуже, так? От і тут в Нью-Йорк Таймсу, я коли це читаю, Пашинський бу 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 нема жодної цифри. От взагалі від слова взагалі. Нема жодного порівняння. От мені не кажуть, типу, бо я ж таки зразу ж корупція, пашинський, ну так, інтересно. Ну якщо значно. це
1: державна таємниця, uh, як там може бути цифра і порівняння?
0: Так, ти будь-що хоч щось скажи, хоч чим це порівняй. Просто кажуть, що він купує в одному місці, та, а потім через е, низку перепродажів продає дорожче. І, от я сиджу з одного боку, у мене е, дані про те, що його снаряди навіть з урахуванням цих перепродажів дешевші, від того, що тягнуть державні е, уповноважені імпортери, а з іншого боку кажуть, що це погано. Як так? Ну, і тут в мене це ж Ну, Я почав згадувати просто, е, ці контексти. Зараз дуже багато розмов про те, що Міністерство оборони хоче, зрештою, е, під своє власне, держагентство загнати всі закупівлі зброї. Тобто зараз у нас є кілька спецімпортерів, ну, держкомпанія, спецтехноекспорт, там, іще, ще іще, спец... я вже, Укрспецекспорт, ще, ще, ще. Вони фактично закріплені трошки за різними відомствами, да. Щось за Міноборони, щось за ГУРом, ну, таке. от. І от нова держагенція, яку створювали рік тому під кураторством заступника Міноборони, бізнес-партнера Єрмака, Ну, того на прізвищі е, от е, Ця агенція ще не запрацювала на повну потужність, да? але я так розумію, що у неї є якісь теж великі супроти отримати всю цю монополію. Ну, занадто багато, я ж кажу, це дуже великі гроші. І от на фоні цього е, бажання, створити монополію виходить фактична стаття яка звинувачує одного приватного постачальника в тому що саме він корупціонер
1: а який продає дешевше за всіх так. інших
0: дешевше ніж все агентство купує до речі а, і от у мене оці пазли не склались в таку просту історію що типу ну ми шли по вулиці споткнулися казалось жінський корупціонер і і, і і полетіло і тому, о, але тут я стою на ніжках. Да? У мене, умовно кажучи, є о, цифри, яких я можу відштовхнутись. А відштовхуватись від того, бла, 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 хто кого, кого ким називав, ну, саря.
1: Як би було найкраще да, от, о, в ситуації зі зброєю? Як би мала виглядати закупівля зброї, щоб ти сказав молодці, все чисто і класно?
0: О, о. Ні, тут не так. Зброя це саме той ринок, від якого залежить моє біологічне життя. Mm-hmm. Я найменше хочу туди втручатися. Це найменше, найбільше моє бажання бути як не від того ринку. Mm-hmm. Я дуже сильно сподіваюся, що після тих зрушень, які ми отримали всі після ЄСП-17, mm-hmm. що Відповзуть із, із, із того ринку з нехорошими речами. Uh-huh. Тим більше що е, перевірити, справді дуже складно. Ну чому в тій чи іншій ситуації ти купив е, снаряди е, по три тисячі баксів, да? а хтось інший купив по дві тисячі. Ну, різниця в 1000 доларів на снаряді це хороша маржа, да? коли uh-huh. нам треба їх мільйон. Е, пояснити, що де, як відбувається, дуже складно. Ну, кажучи, ми всі бачили погунські фільми про торгівцю зброєю, да? е, де. Щось могли пояснювати жадібністью чиєюсь, щось могли пояснювати якимось е, політичним інтересом, mm-hmm. е, щось корупцією. Але як це розрізнити? От, наприклад, е, коли це... Ну ще в 22-му році, ще, пам'ятаю, холодно ще взимку було, до нас звернулись колеги там, з, з голландського видання. От Вони дізналися, що в Україну гранати зі складу в Чехії Її виїжджали, там, умовно кажучи, по тисячі доларів, а приїхали по три тисячі доларів. А, але по документам ці снаряди робили шлях не отак, от там Чехія-Україна, да, а там Чехія, десь Прибалтика, якась там країни. І туди о, оці о, зайві гроші були вкачені взагалі голландською якоюсь о, інституцією. Ну, я сижу на них, дивлюся, от, типу. це, А, це контракт 20, березня 22-го року гранати я кажу дивіться, до нас попали гранати раз по-друге хтось в Європі доплатив за те щоб гранати до нас попали яку корупцію ми тут шукаємо що ви хочете ну ми чим не розпрощались да? але я виходив з того що від цих гранат залежало моє життя і якщо їх можна було доставити тільки так
1: Значить, ти це приймаєш, ти yeah, не чекаєш yeah, yeah, більше yeah, там якої
0: yeah, 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 крамо. No, але звісно, могло бути таке, що да, хтось там прикурив. Але ж кажу, для цього треба мати мілофон, ну прилад читати думки, поліграфом тут вже ж не відділишся вже. У мене просто немає даних, там де ж не можу сказати нормально чи не нормально. Да, але скажімо так, я обіцяв дружині, що зброю це останнє, чим я займусь в житті. Тому, скажімо, ми будемо контролювати всі інші закупівлі країни, і зараз ми приходимо до бетону. Саме для того, щоб просто насаджувати оцю штуку, типу, що красти, це небезпечно для всіх нас точки зору життя.
1: А колись ми про зброю дізнаємося після нашої перемоги, все, що відбувалося,
0: сподіваюсь, що так. Да. Сподіваюсь, хто нагрів що, на
1: цьому да. руки, дізнаємося.
0: Сподіваюсь, що да, але може і ні. Тому що знаєш, що зараз серед правоохоронців побутує така легенда, що а що ж ти там доведеш, якщо вони в кріпті працюють? Ну, коли відкати, от в кріпті десь відбувається. І як ти цим правоохоронцям поясниш, що в принципі то кріпта теж відслідковується? О, і тут це буде оцей такий стик за Ну, багато чого залежить також від показів, хто на кого ну, що дасть.
1: А і від того, чи з'являться нові олігархи, яких можна буде в чомусь запідозрити. Ну, або так. Звідки гроші?
0: Да, або так.
1: А міністр Ал... фінансів наш угу. Сергій Марченко. Сказав, що корупції зараз менше, ніж будь-коли раніше, найнижчий рівень за останні 20 років. І ти кивнув головою да, сказав, так? Да, да. Так, я,
0: я, да, я, я погоджуюся з цією оцінкою. Я не погоджуюсь там з певними нюансами того, що він ще говорив. Але загально це то, от, зараз. От дивись, якби він це сказав е, до статті про яйця по 17 гривень, я би розсміявся і плюнув би йому між зивочі. Ну що ти гониш, Сергій? Ну, вибач. Але зараз, коли пройшло півроку, і я своїми руками в прозоро бачу, як е, знизились ціни, чому я б, маю бути проти? Я, е, наші гроші виходять з 2010 року. Mm-hmm. Ще кілька років до того я вже писав про закупівлю. Ну, кажучи, я з 2008 року е, пишу кожен день про тендери. От кожен день там випускаю про це інформацію. Кожен тиждень я роблю хід парад топ-10 найбільших закупівель України. Ну, от рубрика виходить фактично вже там 13 років. Тому у мене є вже досвід, ну, на підставі якого я можу оцінити загальний градус корупції. Загальним градусом корупції я називаю маржу, яку зашивають в, ну, в кошториси, там в ціни і так далі. Так от, є товари, які просто купуються з року в рік, там, або з місяця в місяць. Наприклад, дизельне паливо для Міністерства оборони або для «Укрзалізниці». При Януковичі я писав, що там колишні партнери Ахметова, дзюдаїсти, злодії, на прізвища Нарік, е, такі, на, на, на кличку Нарік. — Прізвисько. Да? — Прізвисько, да, вибачте. Е, вибачте, пане Нарік. Е, от, е, що вони постачали е, дизель для е, Міністерства оборони по ціні х Ну, Тобто помножити нормальну ціну на півтора і ще зверху додати там, 20 які скручувалися на ПДВ. Е, тобто зараз Міністерство оборони цієї зими, от коли ще не прозорого то все було, вони законтрактувались у грудні, десь там у листопаді-грудні 22-го року, це ж знову таки, вже кінчилася паніка і істерика, вже налагодили поставки з-за кордону, е, вони законтрактувались е, по ціні м- навіть трохи вищі, ніж на автозаправках. Тобто мільярдні контракти, але по ціні вище від заправок. А, що ну, ми розуміємо, що це 20% різниці чіткої, там, от, між оптом і так далі. Після цього, ну, і до речі, ми це дізналися тільки за прийняття нашому закону, щоб розсекретити розсекрети ті закупівлі. Так от, після цього держава, ну, скандали, ці всі інтриги, розслідування, всіх замахали так що націоналізувавши «Укрнафту», вона тепер відповідає прямі угоди з Міністерством по ціні реально нижче гуртової. Тобто Янукович – X1,7 фактично, останній період, ну, розпал корупції в Міністерстві Резнікова зима 2022 року, ціна дизеля – X1,2, десь так, 1,2, і зараз – X0,9. От. І це, це ж мова про мільярдні речі. Так, звісно, є багато оцих невеличких тендерів, там мерія, яка, щось там собі тендери, які о, теж утворюють океан, от великий. Да? А, це теж є, ну. Але я кажу про ці велетенські от, історії, коли ти отак знаєш, так тут, що у вас тут, і ти зразу зрозумієш, що 5% бюджету, от-от-от-отаке. От, от. У мене стоїть викриття, завжди стоїть на простому. Я кажу, що по якій ціні купили. Ну, з чим ти тут поспориш? Ну, що не так? На що обіжатися? Я ж не кажу, що ти там муділа. Чи ти чуділа, чи ти злодій. Ну, я не називаю навіть його. Ми просто кажемо, що Бойко купив вишки по завищеній ціні. Ми просто кажемо, Резніков купив яйця по завищеній ціні. Де тут простір для образ?
1: Для образ ні, але був простір для справи кримінальної
0: задирзраду. Ну, от, дякувати Богу, що там у когось цього розуму не піти в цей рашистський сценарій. Ну от уяви собі. От у мене тут з цим стосунки дуже прості.
1: Ну почекай, скажи мені для початку, був цей ризик? Що проти тебе порушити справу за термс Ну тер-сразу? був навіть
0: не ризик, а я вже знав.
1: Ти вже отримував сигнал,
0: а, що да, її порушити, да, так? Да. і тим більше, ну, коли взагалі Міноборони про це вперше сказала, я зрозумів, що справа вже буде. Тому що вона фактова відкривається аж бігом, просто закривається потім з трудом. Да? Uh-huh. В рамках цієї справи твій телефон ставиться на прослушку, ну і що, і живеш ти з цим. А, тому я був абсолютно свідомий, що справа буде вже по-любому. Потім я отримав інформацію від колеги з іншого медіа, ну, яка е, е, спілкується з правоохоронцями більше, ніж я. А вона каже, все, тобі справді відкрились, ну от побігли. Е, е, ну що, ми переінформували про це по слів. Е, Мабуть, це зачепило, оскільки це ну, реально рашистський сценарій. Ну, от диви. в Росії викривача корупції що роблять? Калічать, вбивають, новичковим труять, садять в тюрму. А що з корупціонером відбувається? Радий, щасливий, довольний, бухає, ходить на роботу і варнякає про Україну. Да? Угу. А, тут, і що, оце робити? Викривача сидіти в тюрму? Це російська історія. Нормальна історія боротьби з корупцією – це коли реагують на історію корупційну. І у нас це зробили. От слава Богу, це відбулося в перші дні після статті. Тоді був ризик, але я ж кажу, відповзли і е, е, СБУ, е, ну жоден інший правоохоронний орган мене справді цим не чіпав. От я абсолютно спокійний. Я от в одному виданні дуже розумному прочитав. Це закордонне видання про політику саме. І там от аналізувалася взагалі наша історія, такі лонг-гріді, що там на 30 тисяч знаків. І там, от автор доходить до висновку, який зі мною дуже зрезонував, що найбільша загроза демократії в Україні це шалена популярність Володимира Зеленського, тобто у нього в руках неймовірна монополія. Ну причому легітимна. Ну він же ж справді популярний а у нього справді о, більшість о, там, в парламенті, він справді формував о, виконавчу владу. Він просто дуже велику помилку зробив ще на початку свого правління, що коли йому нападала монополія в законодавчій владі, в виконавчій владі, то він замість того, щоб хоча б правоохоронну правос... цю систему і правосуддя зробити незалежним більше від себе, щоб воно о, якби... Ну, слону в пасунній лавці, от собаки гавкали і казали, бляха, куди ти повертаєшся? Ти жопу відверни, від ту, щоб, щоб він не, не наніс шкоди. Оце нормальна була б абсолютна історія. Але, на жаль, Офіс Президента зробив рівно навпаки. Почав правоохоронну систему ще більше обіймати. І фактично ми маємо отаку зараз волетенську монополію. Вже не дуже природню. Тобто немає балансу гілок, влади між гілками. І, то, і, і лишається що? Четверта влада, ну от фактично, ну, да? фактично ми єдиний так. запобіжник. Так. І от, на жаль, отут із четвертою владою оцей відбувся е, казус, е, коли писати нехороше про хорошого президента для ринкового ЗМІ це означає втрачати аудиторію.
1: Uh-huh.
0: Медіа, частина медіа зробили цей несвідомий вибір, е, ну, зменшити градус критики президента, викритів, там діянь його команди, це не під час війни, це до. Саме тому, що це впливало на їх рейтинги, ну, от, ну, на рекламні доходи. А під час війни ще додалось тотальне монополію єдиного телемарафону. Тобто у нас ще й всередині четвертий владі оці, з'явилися ці проблеми. Що, тепер
1: тебе Ми... не запоросять навіть півпершої ночі.
0: А, так, е, умовно кажучи, е, монополію марафону, скоріше, підірве Ютуб. Ну, тому, кажучи, вже підірвав, я тут на кажучи, жовті кеди, вже... зелені кеди, uh, сині кеди.
1: Телеграм підірвав. коли людям треба швидка да. інформація, люди ну, тому... телеграм, а не да. включають Просто,
0: телевізор. Телевізор ще має владу ринкову, oh, ну, тому його ігнорувати теж не можна. Та, але... от я
1: почекаю, я зараз підхоплю ще одну твою цитату. Ти сказав, що уряд зараз вже не торт, Це, опускаючи одне слово, філія Офісу Президента. Я справді не пам'ятаю жодного іншого історичного моменту, коли б уряд був настільки неспроможним, настільки був філією банковою. Тому якщо вже говорити про місце, де зараз можна стати олігархом за рахунок адмінресурсу, то це ОП.
0: Так,
1: саме так. У нас будуть нові олігархи?
0: Ну, можливо, вони вже є. Ну, ми ж зараз нічого не можемо помацати. Да, по ну, тут же День. ти
1: пишеш, що Галущенко не дотягує по амплітуді до Ю Бойка, шмигаль майже ніхто на фоні Ю Тимошенко я, я
0: мав на увазі, це, це стосувалося саме висловлювання Сергія Марченка, міністра, міністра фінансів. фінансів, про те, що він наводив як приклад, чому корупції стало менше, що зараз в Кабміні ну, нема жодної урядової посади, де можна стати отак от, олігархом, як раніше. Сім'я згоди. Ну як ти станеш олігархом в уряді, який просто виконує, що йому з офісу доводять? Тобто у нас справжній уряд в офісі президента, не в Кабміні. В Кабміні виконавці сидять, а який виконавець може стати мільярдером. Ну, ти там отримуєш якусь зарплату, ну, там сотку, тобто, ну, мільйон і все. Тобто, якщо говорити
1: все. про самих міністрів, олігархами вони не стануть?
0: Ну, дуже навряд чи. Е, от ряди. навіть ті прізвища, от, я ж кого і порівнював, там умовно кажучи, Шмигаль, звісно, може стати мультимільйонером. Ну, але це не, не позиція олігарха. Угу. Я ж кажу, крутіше, ніж Шмигаль, багато хто було серед його попередників. Позицію олігарха і можна на...
1: пошукати в ОПЕ.
0: Ті, ну, а фактично тільки там.
1: Тільки ну, і можливо,
0: в тих структурах, які. Е, ну, дуже сильно співпрацюють з Офісом Президента.
1: Угу. Ну, І при цьому Рєзнікова ти порівняв з Єжелем. Я
0: сміялася. Е, ну, при Єжилі саме е, е, зароджувалась оця, до речі, мафіозна структура постачальників харчів для армії. Е, тому що я навіть про ту фірму, про яку я писав, це ж саме того Єжелівського групування. Тому з ким мені ще Рєзнікова порізнювати? Ну, І, до речі, Після Єжеля, ну, я, чесно кажучи, і не пам'ятаю, м- м- та, щоб хтось так довго сидів і так потужно на потоках. Так от, да? У нас постійно була якась е- е- казацька вольниця. Е- от, 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 згадай, при всіх президентах, що уряди по відношенню до президентів робили? Постійно ж склоки партизанщина. Ну, при Порошенка, що Гройсман, Яценюк. В яких вони стосунках з президентом були? Це постійно була тяганина за потоки. Не було монополії. Тому, да, те, що відбувається зараз, коли не те, що тяганини за потоків немає, якщо виконує, взяв до виконання, не доводиться говорити, що людина, яка в тебе отримує зарплату, вона може стати партизанською десь там мільярдером. Ні.
1: Ну, в цьому є позитивні моменти і негативні моменти. А, тому, ну, поз, позвіти в тому, що всі в одному місці вже зібрані. президента, це все рівно така, от вони більше тежіють до російської моделі, але їм хочеться слави оплесків і теплих стосунків із Заходом.
0: Ну, я дуже Би сподіваюся, що, ми що ми їм вижили? дуже хочеться жити ще. Так, ну.
1: без що ми не uh, вижимо. Uh,
0: да. бо, я ж кажу, корупція просто нас може вбити uh, і дуже швидко. Ну, умовно кажучи, uh, те, що корупція вбиває, Путін уже на своєму досвіді дізнався. Тому що він uh, оплачував в Україні мережу, uh, Розвідників, оцих дезінформантів, оцих медведчуків, Деркачів, які кормили лівою інформацією про готовність українців прийняти російські війська. І він зробив стратегічну помилку. Він ввів солдатів в країну, яка не хотіла сприймати кацапів. І він отримав спротив всюди, повсюдно. Якби йому, його власні шпигуни давали нормальну інформацію, не спотворену, він би тоді, можливо, обрав би іншу модель війни якусь. Не таку, яка пов'язана з тим, що його солдатів тут приходять, їх всіх ненавидять і вбивають.
1: Все рівно в цьому уявленні є багато романтизму.
0: Можливо. Але є і голий факт.
1: Є голий факт. Якщо говорити про найбільші корупційні скандали минулого за всю історію України, які ти можеш згадати як перший? На твоїй пам'яті
0: хочу. Ну... Не дуже чесно буде порівнювати там, різні скандали в різні епохи. Я просто, краще Ні, скажу в різні
1: про... епохи. Дивись, ми не... говоримо про роки незалежності і да. про наслідки, що змінилося. Mm-hmm. Не... Мені не цікаво згадувати, що було, а що змінилося Я можу
0: сказати за свої, от, за свої розслідування. Давай, Це пішли буде від ч... Це буде ч... чесно. Можу сказати, що моє е, найбільше розслідування, яке ми робили з Олексієм Шовайським у 2011
1: році. Я вже знаю, вишки, бойка. Да,
0: да. А, да, от тоді це от, от була реально така ну дуже велика історія. Угу. А, тоді він
1: був міністром енергетики, да. ну, як ну, мій друг оператор казав, <раж ajing> міністр Паліва і
0: Ні, <in> <laughs> <in> ну він, до речі, не гнав, він був такий um, сконцентрований на грошах e, людина. Тобто тоді купили бурову установку для видобутку газу з Дна Чорного моря за 400 мільйонів доларів, а на заводі виробнику вона коштувала 200 мільйонів доларів. Mm-hmm. Тобто, ми ж вперше розкрили цей факт. Ну, далі понеслось, понеслось. І от вплив тієї статті, яка тоді до речі теж в «Зеркалі тижні вийшла. Ну, можна було порівняти, звісно, з вибухом бомби, ну, що от такий очевидний факт корупції, який потім ліг в Майдан. Ну, який потім, я ж кажу, один із цеглинок туди в Майдан пішов. Звісно, це не призвело до якихось змін в закупівельній політиці. Вже через рік урядовці купили нову, таку саму установку, того самого виробника. Але вже по іншій схемі з іншими бенефіціарами, і але теж за 400 мільйонів доларів. Тобто ми не збили ціну наступної вишки. Єдине, що змінилося, це реально розподіл маржі всередині Януковичівського цього кодла.
1: А народне нетерпіння почало наростати, так? Не що те, ти що це нетерпіння, там одні політики в Майдані.
0: Да, але для народу це ж було оце, от, дуже яскравим таким, ну зрозумілим, маніфестаційним таким аргументом. Але всередині команди Януковича е, такі інтересні зміни тоді відбулися, що реально Донецькі перевіряли фірташівських на предмет, скільки ж вони насправді прикурили в цій закупівлі вишки Бойка. Міліція, от о, тоді Янукович доручив це перевірити міліції, а не СБУ. Бо СБУ очолював Храшковський, теж пов'язаний з фірташевською цією командою льовочки Бойко. Е, ну, Вони, зрештою, одним телеканалом володіють Інтер. Е, так от, е, Янукович в е- Донецькій міліції наказав перевірити, йому підтвердили. І я так розумію, що там е- Янукович, скажімо так, в ультимативній формі наказав перерозподілити потоки грошей від цієї оборотки. Е- і, і зрештою, е- результати цієї оборотки кияни можуть бачити. Е- цей центр Парковий, який недалеко від нас от у того, е- ми тоді в ході розслідували. Його теж почали будувати, до речі, тоді ж, саме в період вишки Бойка. Так uh-huh. от ми з'ясували форму власності парка. Там всередині, ну цієї матрьошки, був той самий офшор, який в вишці Бойка був. Це, Це там, де виша, зараз ясно. «Слуга народу» проводить всі свої uh-huh. шоу. Uh-huh. Uh-huh. Uh, тобто його звели, фактично офшорка зі схеми вишки Бойка його звела, потім його переписали на uh, донецького такого бізнесмена Максима Єфімова який зараз радо надає свої послуги для «Слуги народу». Прекрасно. От, тому, от для мене та історія з вишками Бойка була в чому полягала? От сенсаційність особисто для мене була. Ми тоді шелайським перші журналісти в Україні, хто навчився відкривати закордонні реєстри. Ну, нам треба було прослідкувати. Київські, Олексій навіть Новозеландський змів розкрити, ну, щоб отримати дані про власників фірм. Uh, і ми показали іншим журналістам, це можливо. А потім ця історія uh, певною мірою вплинула ну, світоглядно на багатьох людей, які, зрештою, після Майдану запустили Прозора. Uh-huh. Ну, люди мають бачити Це в 15 році, мені здається,
1: да, да, сталося. Да, да, да.
0: Ну, після Майдану. Прозор, да.
1: Закупівлі стали відкриті. Ну, да,
0: да. тому що всі зрозуміли. Ми ж то як цю історію Вишки Бойка знайшли? Я тупо читав вісник державних закупівель з мінімумом інформації. Uh-huh. Я просто побачив то Ну цього ніхто з інших журналістів не робив. І от оцей отак, от по накату, це і пішло.
1: Ти виховався бо на поганій літературі, Юра. Не на худозі.
0: Я часто порівнюю те, як я бачу світ з матрицею Нео, які так дивиться на екранчик. По зеленому фону циферки буде. Я теж саме бачу. Я от відкриваю прозору, отак от вивантажую в Excel там закупівлю. Так о, uh-huh. Uh-huh. Я теж так само дивлюсь на світ.
1: А за судівськими скандалами uh-huh. стежив, от, пам'ятаєш, там були якісь діамантові прокурори, суддя колядних
0: з ну, парень. По, по мірі сил. За, на, твої, ну, ну, сил. Да. Наскільки вистачало здоров'я? Ми в 2015 році, наші гроші, в 2016 роках, ми були, ну, просто наша вся редакція була запряжена в пошук багів в біографіях кандидатів в набу. Детективів. <серег> <серег>. Тобто ми, пам'ятаю, кілька місяців сиділи, вивчали це біо для того, щоб зрозуміти, хто подонок, хто ні. Тобто Тоді, звісно, ми багато ну, слідкували за правоохоронцями. Ну, і я був дуже задоволений результатом нашої роботи. <серег> ну, НАБУ о, було наповнено тими людьми, які відразу почали робити хороші речі.
1: Зараз ти задоволений тим, як вони працюють?
0: А зараз ні. А чому? А виявилося, <скільки> <скільки>? знаєш, от а, раніше ми... А, Ну, набу був там, по-моєму, 70 детективів. Ми точно розуміли, кого ми повідсивали. Да? А зараз, от, виявляється, ну це вже так от заходиш в набу, і ти не знаєш, що... а хто це за люди. Там просто за цей час вже хтось інший відсівав, добирав людей, і там просто вже геть інші детективи. Ну, дуже мало лишилось з того. Про це говорить. Там структура змінилася. Вона вже якась інша. Хороша вона чи погана, я ще не можу отак от інтегрально оцінити, та, ну, результати покажуть, да? але те, що я розумію про зміни в управлінні НАБУ, ну, це не в кращу сторону. Тобто, умовно кажучи, створення умов для того, щоб детектив НАБУ був більш залежний від керівника, це не про якість розслідування.
1: І неточки теж йдуть в офіс?
0: Ну, О, окей, ладно. не дивитягну. ниточки, туди чутки ведуть. Да? Чутки а...
1: ведуть. Не ниточки, а чутки. Yeah. Окей. Зовнішній ворог – це більша загроза, ніж внутрішній ворог?
0: Ну, з точки зору того, що ракета вбиває швидше, ніж корупція, то да. Але з точки зору того, що корупція послаблює нас і робить більш вразливими, ну, фактично, це одне й те саме.
1: Ну, тобто, якщо є час на реакцію і аналіз, то ти ставиш знак рівності. Якщо летять ракети, то зовнішній ворог страшніший.
0: Ну так, безумовно. Ракета прямо зараз бабахне і все, Юра припинив своє фізичне існування. Іди по
1: дереву постукає
0: пожалуйста. Ні, просто, я просто про це постійно пам'ятаю і постійно нагадую іншим. Тому що дуже легко оце, вдягнути реживі окуляри, ну, від страху, від внутрішнього, що Ой, я устав від цього негатива, і давайте вже якось там жити свою житті і так далі. Треба людям нагадувати, що mm-hmm. нічого ще не завершилось, і, на жаль, попереду буде гірше, ніж ще й було.
1: Mm-hmm. Не видихаємо. І... Ні, так куди видихати?
0: У нас в енергетиці буде ще більше проблем, ніж було. А, цієї да, вже цієї осі. Ми це відчуємо. Да. І, а, а те, що попереду американські вибори, у яких Рейдинг Байдена зараз не найбільший, на жаль, а, і а, скажімо так, його основним конкурентом є Трамп, який пообіцяв завершити в Україну за 15 хвилин, причому рішашки з Путіна не на нашу користь, а, то я би. Я, не я, я, я просто не, все, можу, я, не, не можу це забути, да? тому що ну, я, я ж точно розумію, е, яка буде моя доля в окупованій Україні. Ну, багато людей будуть спокійні, але е, рашисти, коли захоплювали в е, іншій області, там, е, вони ж, е, ну, це свідки розповідали, вони першим до кого приходили до місцевих політиків і активістів, журналістів. Там. Тому я розумію, до кого вони прийдуть, коли захоплять Київ. Тому це про моє життя. Таймс ж яку херню зробило? От там головний акцент, же ж, от на чому був, чому мене вибісило. Таймс каже, Пашинський купував в Болгарії і тягнув сюди. А Болгарія ж не визнає, що вона продає нам зброю. Болгарський електорат він дуже проти цього. Тобто нам рубають зв'язки з Болгарією. Кому це вигідно? Епед mm-hmm. би. Mm-hmm. Мені пофіг, Пашинський, не Пашинський. Та якби там навіть Ірмакс було написано. Не на це просто проти України. Зброя, це проти України. яка захищає мене. Я ж кажу, дуже просто моделювати будь-яку ситуацію з точки зору, типу, це наближає нашу перемогу чи ні. Це вбиває мене особисто мене чи ні. Не когось там у Львові там, чи в Кам'янському. Просто мене тут, сидячи в Києві. Ну, це наближає ворожу ракету до мене чи ні. От. Якщо з цих координат виходити, ті, все набагато простіше стає. Ти відразу перестаєш танцювати довкола того, що 10 років тому він там ти-ти-ти. Це в мене з Гнапом така нещодавна була історія. Побачив Діму Гнапа, обнявся, зафоткався, запиляв в інстач, ті, ну, радий, бо він справді бойовий офіцер. Він реально в танку на Харківському напрямку півтора роки. І якісь вилази чмо, в коментах починає там, розказувати, що Діма, там скандал, це там, тири-пири, п'ять років тому. Та пішов ти, козліна. Ну, тобто ну, треба зважувати да, от, ну, справжність і о, важливість о, тих чи інших аргументів там, чи подій. Угу. Ось чому я ж кажу. Треба
1: дивитися на те, що зараз,
0: ну, що людина
1: вкладає. У нас прямо прирігу.
0: зараз отут які речі відбуваються. Да? З, називається, людина трохи забула Окей. в якому світі. Окей, дивися,
1: ні. ти кажеш, що, ну, типу, кльово, що журналісти за всім стежать, скандали висвітлюють. Є ще от школа аналітики, так, де да. ти Я завчасно просто почав
0: готувати людей, читати кашториси.
1: Угу, угу. Як багато людей через це вже пройшло? Ну,
0: 20 людей спробувало пройти, дожила десь половина до фіналу. Mm-hmm. Але серед них є притомні люди. От я, mm-hmm. най... Частину беремо собі на роботу. Ага,
1: а частина роз'їдеться по регіонах і да,
0: будуть і, робити ну, да, ну, ну Де хто що зможе. Оце, оце
1: і є рішення, uh, да?
0: ну, мож... а, да. як ми боремо працювати? Попереду у нас велика відбудова. Ну, ніхто не сумнівається, що ми переможемо і нам треба буде це будувати. Що таке будівництво? Це асфальт, бетон, арматура і робота. Я вже давно вивчаю кошториси, я давно висвітлював велике крадівництво раніше. Uh-huh. І я багато спілкувався вже з знавцями ринку, і мені просто на пальцях пояснили, що Юра, коли ти бачиш будь-яке будівництво, найпростіше в ньому вкрати, вкрасти на завищені ціни будівельного матеріалу. Ні, звісно, є оці приховані роботи, зробити менше ніж там воно виглядає, але це стрімніше. І там, ну умовно кажучи, на податках ти все рівно вкрадеш менше там воно оподатковується, як робота буде. А товар? От ти просто асфальт, він в тебе там 3000 тисячі гривень на заводі, так? а ти пишеш його по 6. І все. Далі ти через крутку просто маржу викинув і все. А в ремонті дорозі, от в будь-який ремонт дороги, от коли ти бачиш, відремонтуємо дорогу з Києва до Борисполя за 1 мільярд гривень. В цьому 1 мільярді гривень рівно 500 мільйонів просто вартість асфальту як товару. Без робіт. Ти малюєш X2 на цей асфальт, і все, 250 мільйонів зробив. Тому я подумав собі ще раніше, що? Ну якщо у нас попереду велика відбудова, і треба буде розбирати з цінами на це, то що треба робити? До чого готуватися? Вчити, читати кошториси. Як це робити? Навчись сам і розкажи іншим.
1: Угу. Ти розказав іншим, вони роз'їжджаються по регіонах і, і роблять цю справу щось... кожен Ну
0: от о, Хтось о, Transparency International вже якихсь моїх випускників ангажує, е, когось я до себе. Я вже думаю реально про продовження цієї школи, е, тому що е, ми зробили велетенську неймовірну е, річ з цими кошторисами. От у всьому світі будівництво завжди було пов'язане з відкатами. Корупція всюди. США, Європа. Ну, потому що це ж дуже непомітно, зручно, да? І тим більше це ж кошториси, це ж все сложне. Ой-ой-ой, там тільки спеціаліст може там щось зрозуміти. Тобто, в усьому світі це історія відмазок. Ну, в США навіть мафія їхня італійська легалізовувалася саме через їхнє велике будівництво е, в середині 20-го старіччя. Тому... Раду розвити теж горло, Пересов. О, дякую. Я якраз про велику мафію розказую. Пересов. Білі mm. <риклад> сім. Минулого тижня Держагенство відновлення анонсували, що відкриють всі кошториси по будівництву в Україні на державному порталі. По-моєму, це буде вперше світі. І ну, за масштабом зрушень, яких можна очікувати, це можна порівняти з прозора.
1: Це перемога, Переможенька.
0: Ну, я після цього чесно кажу, я в запой і віддихать. Ну, от. а щоб потім повернутися і та, попрацювати вже з відкритими даними. І далі фігачити. Да. Ну, але якщо ну, урядовці виконують, от це те, що вони зараз пообіцяли, це просто неймовірно в тому плані, що ми тоді перед американцями і європейцями, ну що, нам хіба що труси знімати? Ну, тому що кошториси розкрити, це як, так само, як розкрити ціну яєць в каталогу продуктового Міноборони. Ну от, що таке продуктовий каталог, от Ресніков каже? Ну ми солдата кормимо на 140 гривень в день. От, дивіться, а ці 140 гривень в день ми за цього набору. Да? От, якось там ми щось там... Ну, людина думає, ну 140 гривень в день, ну це ж недорого, да? це ж... ну а шо, да? а, Але коли людині пояснюєш, так сорян, йому ж туди картошку по 27 гривень заклали. Да? А якби заклали по 9, так він може 3 кілограмів тут можна було б запхати. Да? Це, е, і це складно пояснювати, коли оці складові закриті. От це ж рівно те, що ми відкрили півроку тому. Те саме з кошторисом. Людина каже: траса з Києва до Борис за 1 мільярд. Ну, напевно, ж, нормально, ну, ну а, що? а що не так? Ну, мільярдів у нас не дуже багато, але це, це вже економічні рішення, там, може мільярд в інше місце. Але коли ти вскриваєш той і там бачиш ціну асфальта Х-1,5, то ти по-другому це оцінюєш. Ну, ти зразу, ага! Крадуть, ну щось роблять, але крадуть вже так дофіга, що це нас може вбити. Ну ні.
1: Добре, а коли це відкриють?
0: Ну, обіцяли ближчими днями, тижнями. А, і от а, саме під це відкриття я би хотів, щоб у нас з'явилось якнайбільше людей, для яких таємниці читання кошторисів — це не єгипетські іероглифи.
1: Які вміють читати матрицю. Скажи так. мені, яка найбільш корумпована сфера в Україні Митниця?
0: Я можу оцінити, де крадуть більше в закупівлях, да, от, в яких uh-huh. там інституціях. Чи... Тут, так, да, там я по все бачу. От зараз Енерго, там, це ми... здрастуйте, ви мої любимі самі зараз взагалі, люди, взагалі всі України. це да. а от, так. А отак митниця, там, чи податкова, чи армія, ну, я, я справді не знаю, ну, uh-huh. я, я не, не щупав там А в енергетиці
1: тебе що найстрашніше? Конкретизуй.
0: В енергетиці? Ні, е, там просто оці бешені маржі та відкати. Ну, от, типу, причому конкретно, які зараз реально концентруються довкола енергоатому. Mm-hmm. От, е, бо саме в його кошторисах ми це знаходимо. Е, ну, мовно кажучи, бігбеги, мішки які ми обкладають е, там, підстанції, ну, захист від осколків. Енергоатом їх купив втричі дорожче, ніж інші. В тому числі державні енергетики з «Укренерго». Але кримінальне провадження за це отримало «Укренерго». А не енергоатом. Тому що енергатом це така от пряма вертикальна офіс президента. От все просто. Ти от... що сам
1: робити? Ну ти вже і так робиш з свого боку, що можеш. Я
0: чому? вже всіма мовами про це говорю.
1: Добре, а чому воно uh... не спрацьовує так, як яйця по 17? Тому що не всі розуміють яйця. Ну, це можливо, це а... да,
0: З яйцями по 17 ж було як просто. Пішов в магазин, і це просто тракається всіх. І дуже багато людей. Ну, на той момент вже вони були забембовані, вони ж там бачать, скільки ну, нехорошого твориться і в тому числі і в самих ЗСУ. Як пропадає гуманітарка, які проблеми там, взяти на озброєння, там, те, що ми тобі привезли корисну залізяку, якийсь опир, офіцер каже, я не можу, тому що, і втогі гинуть хлопці. Ну, це реально вже на взводі всі були, тому спрацювало це відпусти, да? пружина розпрямилась, а енергетика, що Ну, там завжди крали. Ну, то от, ну, що ж.
1: Просто осені ця тема буде знову дуже актуальною. Там О, з'явиться це... цей особисто дискомфорт.
0: з першими прильотами по підстанціях а, все повернеться на круги своя і всі знову згадають, що а, ми ж там не порішали, як же ж так? Ну, <му> ну, ну але тут дуже важливо, звісно, було. А, щоб увага до енергетиків з боку міжнародної спільноти була б така сама, як і до наших ЗСУ. От, от, на жаль, цього не відбулося ще в, в тій самій мірі. Тобто, міжнародники якось спокійніше поставилися, тим більше, що ну, вони розуміють, що. Війна
1: їх більше лякає, ніж те, що ми тут в темряві сидимо. Ну
0: так. Ну, не вони ж в темряві сидять. То
1: абсолютно. Я тобі дуже дякую за спілкування. Не буду тебе затримувати. Знаю в тебе зараз ще одне інтерв'ю, а потім ще одне і ще одне. І так щодня.
0: Ну, як то кажуть, тримаю інформаційний фронт. Шучу, звісно, просто. Але я точно розумію, що коли розповідаєш от, жовтим кедом, наприклад, коли ти не розповідаєш телемарафону, а от жовтим кедом про те, що є, ця інформація обов'язково добіжить до українців. Я тобі це а, гарантую. А, а, а інакше ми не змінимо країну. А криза це можливість. І от та криза, яка зараз є, от типу найбільша криза в історії України, це і є наша найбільша можливість. Якщо ми йому протрахаємо знову, ну тоді вже нас нічого не порятує.
1: Золоті слова. Майже Сократ.
0: Кінчінь. <різь>